0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hư Trúc giải được thế cờ Trân Lung, chàng vào bên trong ngôi nhà gỗ gặp vị tiền bối là trưởng môn phái Tiêu Dao. Ông ta yêu cầu Hư Trúc lạy chính lại và nhận ông ta làm sư phụ. Rồi đem Bắc Minh Thần Công tu luyện 70 năm trời truyền vào thân thể hư trúc, kèm theo một bức tranh. Theo đó tìm đến vô lượng sơn cướp nước đại lý tu tập võ công theo các kinh thư cất giấu nơi ấy. Sau khi võ công tin diệu, hãy đi tìm Diệt Đinh Xuân Thu. Ông lão nói xong, gắng sức rút chiếc nhẫn bằng bảo thạch màu đen, đeo vào ngón tay cho hư trúc, rồi ngã ra tắt thở. Chàng quỳ xuống khấn lại di thể của lão tiền bối, rồi quay người đi ra khỏi căn nhà gỗ. Trên bãi đất trống có một đống lửa lớn, hai phe đang đấu nhau. Lung Á lão nhân, Tô Tinh Hà ngồi bên phải cùng huyền nạn và các đệ tử. Bên trái Đinh Xuân Thu đang đứng cùng Chu Thản Chi và các đồ đệ phái tinh tú. Các bọn mộ dung phục, đoàn dự, cưu ma trí, đoàn viên khánh chỉ đứng xa xa mà xem. Bên Tô Tinh Hà công lực kém nên dần dần yếu thế. Chàng cùng 20 đệ tử câm điếc bị cháy cả y phục. Thấy tình thế nguy cấp, hư trúc giơ tay toan kéo Tô Tinh Hà ra để cứu mạng. Gặp đúng lúc y phát trưởng, kinh lực lập tức được truyền sang, gia tăng, gấp bội, làm ngọn lửa giặt qua cháy các đệ tử phái tinh tú và một phần râu của lão quái. Y quảng hốt ra lệnh du thẳng chi xuất thủ cứu nguy. Kết quả trận đấu này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Dù thẳng gì không suy nghĩ gì nữa, vội tung mình nhảy ra bóng cả sông dưỡng đẩy vào cây cột lửa những tiếng xèo xèo vang lên luồng khí âm hàng cực độ dập cây cột lửa tắt ngón lập tức cả luồng khói xanh cũng tiêu tan rất mau dưới đất chỉ còn lại những khúc gỗ thơm to lớn đã cháy thành than Lâu cùng lông mày đinh xuân thu bị cháy mất một nửa y phục cũng thủng lỗ chỗ vẻ mặt cực kỳ quảng hốt trong lòng lão vẫn đang sợ âm hồn sư phụ hiển linh báo phục Đèn cất tiếng gọi Đi thôi Lâu lạ người một cái Đã ra xa đến bảy tám trượng Môn đệ tử với Tinh tú Cũng cúp đuôi chạy theo thầy Không kịp lượm nào trống Nào chiên thanh la não bạc Ngổn ngàn dưới đất Bà văn phú lục ca tụng Với Tinh tú oai chấn trung nguyên, Chưa đọc xong đã bị cháy một miếng lớn Mánh còn lại Bay qua bay lại trên mặt đất Tựa hồ như chế nhạo công cuộc nhưng oai của tên tú lão quái là chuyện đầu voi đuôi chuột Bỗng nghe xa xa, có một tiếng rúi lên thảm khốc, Một tên đệ tử với tên tú bơi giọt lên không, rồi rớt xuống, bất động Mọi người nhìn nhau, cùng đoán tên tú lão quái đại bại, nên dẫn cá chém thức Tên đồ đệ này chắc là dỗ mông ngựa không khéo, nên bị ngựa đá Nịnh bỡ khó nghe, nên bị lão đánh chết rồi Bọn quyền nạn, đoàn viên cánh, cưu ma trí đừng nghĩ rằng Lung Á Lão Nhân Tô Tinh Hà dùng khổ nhục kế, nhử cho Đinh Xuân Thu hao tổn công lực để đốt cháy bọn đồ đệ cân biếc của mình, rồi bất tình lên đánh ra một đòn như sấm sét khiến đối phương không kịp đề phòng, cướp đuôi chạy mất. Lung Á Lão Nhân là tây bản lĩnh phi thường, lắm mưu nhiều trí, nổi danh lừng lấy trên chốn giang hồ vừa rồi, lão khai diễn cuộc ác đấu cùng tinh tú lão quái đã đánh bật gốc một cây tùng rất lớn. Đường kính đến hơn một thước, mọi người đều kinh hồn động phách. Vì thế mà quần hùng yên trí rằng lão tuy chuyển thần công đuổi tinh tú lão quái chạy dài, cũng không lấy khi làm lạ. Nguyện nạn nói,
1: Tổ tiên sinh công lực thâm hậu, đuổi được lão quái chạy dài. Chắc là từ đây, lão phải tàn đỡm kinh hồn, không dám vào trung nguyên một bước. Chuyện này, tiên sinh tạo phúc cho võ lầm không phải là ít.
0: Tô Tinh Hà liếc mắt, thấy chiếc nhẫn đá đen của sư phụ đang đeo ở ngón tay hư trúc. Hiểu rõ mọi việc ngay, vừa đau khổ lại vừa quan hỷ. lão nhìn lại, thấy đệ tử của mình chết cháy đến tám chín phần, còn lại đều bị trọng thương, trong lòng đau đớn vô kể. Tù tình hà nghĩ ngay đến sự an nguy của sư phụ. Quay lại nói với bọn quyền nạn, mộ dân phục, mấy câu khách sáu. Vừa nắm tay hư trúc nói.
1: Tiểu sư phụ, xin mời đi theo lão phù vào trong này.
0: Hư trúc đưa mắt nhìn quyền nạn hỏi ý kiến. Quyền nạn nói.
1: Tô tiền bối là cao nhân trọng võ lâm, Người dạy bảo điều gì, vui đều phải nhất nhất tuân theo.
0: Hư trúc dâng một tiếng rồi theo tô tinh hà chui qua lỗ trên vách ván đi vào tô tinh hà thuận tay kéo tấm ván gãy chắn ngang cái lỗ vách bên ngoài đều là những người địch duyệt giang hồ thấy thế biết ngay tô tinh hà không muốn người ngoài thám thính nên đều giữ ý không tò mò đến việc của lão người ít kiếm văn nhất trong đám này là đoàn dự thì lại dùng hết tâm trí vào dân ngữ yên không hề biết tô tinh hà cùng hư trúc vào trong nhà lúc nào nữa Tô Tinh Hà dắt hư trúc vào trong Chui qua hai lần lỗ dách Vào tới nơi Thì thấy lão già nằm dưới đất Tô Tinh Hà đưa tay đặt lên mũi sư phụ Thì thấy lão chết rồi Họ tu đã đoán trước Tám chín phần mười Mà cũng không dằn nổi mối bi ai Tận đáy lòng Đàn phục xuống dập đầu trước thi hài sư phụ vừa khóc vừa nói Sư phụ Sư phụ Sư phụ, vậy là đệ
1: tử, không còn được như sư phụ, giao quân nữa rồi.
0: Hư Trúc nghĩ thầm. Quả nhiên, lão già này đúng là sư phụ Tô Tiên Bối. Tô Tinh Hà gạt nước mắt, đứng dậy, đặt thi thể sư phụ ngồi ngang ngắn, tựa vào dách dáng, rồi lại dắt Hư Trúc đến ngồi bên cạnh. Hư Trúc cả kinh nghĩ thầm. tôi Tiên Bối, đặt mình ngồi ngang thi thể của sư phụ, để làm gì? chẳng lẽ lão bắt ta phải chết theo y thấy nổi da gà muốn đứng dậy nhưng không dám một là y vẫn kính nể tô tinh hà hai là sư bá tổ quyền nạm đã dặn y nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của họ tô tô tinh hà kéo ngay ngắn lại cái vạt áo đã bị đốt cháy mất một nửa rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt hư trước dập đầu lạy rồi nói
1: đệ tử bất tiêu phải chiều vào là Tô Tinh Hà Xin làm lễ bay kiến trưởng môn bạn phai Hương thúc
0: sợ đến luống cuống chân tay lẩm bẩm một mình Lão này đi mất rồi Lão này đi mất rồi Y vội giả quỳ xuống dập đầu lại trả Tô Tinh Hà Vừa lại vừa nói Lão tiền bối Thi hành đại lễ như thế này Tiểu tăng tổn thọ mất Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói
1: Sư đệ Sư đệ đã được sư phụ ta thu nạp Làm đệ tử kế nghiệp Tức là trưởng môn của bạn phai ta tuy là sư huynh nhưng dĩ nhiên cũng phải dập đầu trước trưởng môn sư đệ.
0: hừ trước ấp úng, ừ. việc này, việc này. bây giờ y biết không phải tô tinh hà phát điên nhưng như vậy lại càng khó xử hơn. tô tinh hà lại nói,
1: sư đệ, giờ rồi sư đệ cứu được mạng ta, chắc chắn sư phụ đã thành toàn cho sư đệ rồi, vậy sư đệ nhận mấy lại của ta là đáng lắm. Phải chăng sư phụ đã bảo sư đệ khấu đầu chính cái làm lễ bái sư? Sư đệ đã dập đầu chưa? Hư Trúc đáp. Tiểu Tăng dập đầu rồi. Nhưng lúc ấy chưa biết là lễ bái sư. Tiểu Tăng đã là đệ tử thiếu lầm. Không thể gia nhập phái khác được.
0: Tư Tinh Hà nói.
1: Dĩ nhiên, sư phụ hiểu sư đệ là môn đệ thiếu lầm. Nhất định người quá giải võ công của sư đệ trước. Rồi mới truyền võ công bản phái sau. Phải chăng sư phụ đã trút hết? Một thân công lực của người vào nội thế sư đệ.
0: Hư Trúc gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi tin hà lại nói.
1: Cái nhẫn đá đen kia là biểu tượng của trưởng môn bản phái. Phải chăng sư phụ đã đeo vào ngón tay cho sư đệ.
0: Hư Trúc đáp. Đúng vậy. Có điều, tiểu tăng không hiểu. Đó là biểu tượng gì, gì hết á. Tôi tin hà ngồi xuống đất rồi nói.
1: Sư đệ. Phúc trạch sư đệ cực kỳ thâm hậu. Ta cùng tinh Xuân Thu mong mỏi cái nhẫn đá đèn đó mấy chục năm rồi. Thủy chuồng vẫn không được. Vậy mà sư đệ mới gần gũi sư phụ một giờ đã được trào nhẫn cho.
0: Hư Trúc vội nói. Vậy thì tiền bối, cứ lấy đi. Cái nhẫn này, tiểu Tăng không dùng làm gì được. Tôi Tinh Hà nghiêm mặt nói.
1: Sư đệ, chắc hẳn sư đệ đã nhận lời quỷ thác của sư phụ lúc lâm tử. Có ly đầu lại chạy trốn trách nhiệm chứ. Phải chăng sư phụ đã dặn sư đệ Phải trừ diệt đinh xuân thu
0: Hư trúc nói
1: Đúng vậy Nhưng tiểu tăng đạo hành thu thiện Làm sao đương nổi trọng trách đó chứ
0: Tôi tinh hà tới dài Nhìn cái nhẫn trên ngón tay hư trúc Mà nói
1: hmm. Sư đệ Trong vụ này còn nhiều điểm sư đệ chưa biết Để ta nói cho nghe phải kiều giàu Trước đây đã có lệ Khi trưởng môn quy tiền thì không nhất định là đại đệ tử kế vị mà đệ tử có võ công cao cường nhất trong bản phái sẽ nhận chức chữ môn
0: hương trúc mừng quá nói ngay vâng dân, vâng dân. tiểu tăng võ công thấp kém tôi tin hà không lý gì đến y cứ nói tiếp
1: trước kia sư phụ chỉ nhận hai đồ đệ là ta và đinh xuân thu nhưng sở học của sư phụ rất phức tạp nên có quy định ai muốn làm chữ môn thì phải giỏi hết mọi môn Không những tỉ võ Mà phải tỉ thí Cả cầm kỳ thi quả nữa Tinh Xuân Thu Ngoài võ công ra Thì chẳng biết gì hết Y tự biết Không có hy vọng giành được Chức trưởng môn Bèn hạ thủ trước Đánh sư phụ Rơi xuống giật thẩm Lại đánh ta bị trọng thương
0: Hư trúc từ lúc ở dưới địa động Trong nhà tiết mộ qua Đã nghe chuyện này Y vẫn chưa hiểu một chuyện đàn hỏi sao đinh xuân tu lại không viết tiền bối đi tu tinh hà đáp sư
1: đệ đừng tưởng y để ta sống vì lòng nhân nghĩa một là nhất thời hắn không phá được trận thế kỳ môn trộn giáp do ta dùng ngũ hành bác quái sắp đặt hai là ta có nói với hắn đinh xuân tu người ám toán sư phụ đánh thắng sư huynh nhưng còn nhiều môn võ công quyên thâm của phái tiêu giao Người chưa biết tí gì. Kinh sách bắt minh thần công. Người có muốn xem không? Kinh công lăng ba di bộ. Người có muốn học không? Còn thiên sơn lục dương trưởng. Thiên sơn giết mày thủ. Thì sao? Tiểu vô tướng công. Thì sao? Đó là những môn võ công thượng thừa của bản phái. Ngay cả sư phụ của ta. Vì phân tâm theo đuổi nhiều môn thạp học. Nên cũng chưa luyện tới nơi. Đinh Xuân Thu nghe vậy Thì thèm đến rung người liền bảo ta Người vào sách ra đây Ta sẽ tha mạng cho người Ta đáp Ta đâu có giữ mấy phò sách này Mà đưa ra chứ Cũng chưa chắc Biết nơi sư phụ cất dấu Người muốn giết ta Thì cứ giết hạ thủ Đinh Xuân Thu lại nói Dĩ nhiên Biết kiếp cất dấu Ở tình Tu Hải Sao ta lại không biết Ta nói Đúng vậy bí kíp ở tỉnh Tú Hải Người có giỏi thì tự đi mà tìm lấy Hắn tính toan một lúc Biết rằng dù gì tỉnh Tú Hải Rộng đến mấy trăm dặm Tìm mấy pho sách nhỏ xíu Không phải là chuyện dễ dàng Liền bảo Được rồi Hôm nay ta không giết ngươi Nhưng từ đây trở đi Ngươi phải giả cầm giả điếc Không tiết lộ bí mật bản phái ra ngoài Hắn không muốn giết ta hả? Hắn lưu mạng ta lại Để bắt phải cung khai Biết rằng Sau khi ta chết thì khắp thiên hạ không ai tìm được bí kíp cho hắn nữa Thật ra những bí kíp này không ở tinh Tú Hải Mà ba vị sư, ba sư phụ, sư thúc Chia nhau ra giữ Mấy chục năm này Đinh xuân Thu ở tinh Tú Hải Chắc là y đã lật hết từng cục đa lên Mà cũng không tìm thấy thật kinh sách nào Mấy lần y đến đây Đều bị ta bày cơ quan thổ một Và dàn trận kỳ môn đổn giáp thoát khỏi Lần này chắc là hắn tuyệt vọng rồi Muốn giết ta cho hả giả dạ.
0: Hư Trúc nói
1: May mà tiền bối ừ.
0: Tôi tin hàng nhắc lời
1: Sư đệ là trưởng môn của bạn Phái Sao lại gọi ta là tiền bối Gọi là sư ca mới phải chứ
0: Hư Trúc nghĩ thầm
1: Chuyện này thật là rắc rối Ta chưa thể nói quạch tẹt ra được
0: Ý nghĩ vậy liền đáp
1: Tiền bối có phải Sư huynh tiểu tăng hay là không Chưa bạn đến vội." giá tỷ tiền bối là sư huynh thì cũng có thể gọi là
0: tiền bối chứ sao? Tô Tinh Hà gật đầu, nói.
1: Sư đệ nói cũng có lý. Vừa rồi sư đệ định nói, may mà cái gì? Hư Trúc nói. May mà tiền bối giấu được công lực, tinh nhuệ của mình. Chờ đến lúc tối hậu mới đột nhiên xuất kỳ chiêu trả đòn, khiến tình tú lão quái thu
0: liễn xuyển phải bỏ chạy. Tô Tinh Hà phương tay lia lịa nói.
1: Sư đệ... Đó là kỳ công của sư đệ mà Rõ ràng sư đệ truyền thần công của sư phụ vào giúp sức Cứu được tính mạng cho ta Sao còn kiêm tốn không chịu nhận Ta tuy là sư huynh song ngồi trưởng môn đã định rồi Ta phải tôn kính trưởng môn nhận huống chi sư phụ đã mượn bàn tay sư đệ cứu mạng ta Từ đây sư đệ đừng coi ta như người ngoài nữa
0: Hư túc lấy làm lạ hỏi Tiểu Tăng đã giúp tiên bố
1: gì đâu Việc cứu mạng gì gì đó Không nên nói đến nữa
0: Tôi tin hà ngẫm nghĩ một lát Rồi nói
1: Cũng có thể là sư đệ vô tâm Nhưng nhờ sư đệ đặt tay lên lưng ta Nên thần công của bản môn Mới truyền vào được Ta mới chuyển bại thành thăng
0: Hư trước nói
1: Vậy hả? Nếu vậy thì tiền bối được lệnh sư cứu mạng Chứ không phải tiểu tăng đâu
0: Tôi tin hà nói
1: Thì ta... Cũng nói lại sư phụ đã mượn bàn tay sư đệ cứu mạng ta mà. Sư đệ chịu rồi chứ.
0: Hư Trúc không cãi được. gật đầu nói.
1: Tiền bố nói vậy là hợp lý. Tiểu tăng không chịu cũng không được.
0: Tôi tin hà lại nói.
1: Vừa rồi. thần công của sư đệ đánh cho đình Xuân Thu kinh sợ chạy đi. Chỉ là nhờ xuất kỳ bất ý thôi. Thật ra, hai sư đệ chúng ta hợp lực chưa chắc đã địch nổi hăng. Nếu không thì sư phụ đã giúp ta thu thập tên phản đồ này từ lâu rồi. Hà tất phải khổ sở đến vậy. 30 năm nay, ta đã thử nhiều phương pháp. Rốt cuộc vẫn không tìm thấy ai đủ tư cách kế thừa gió công của sư phụ. Sư phụ thì ngày càng già yếu. Người thừa kế lại ngày càng khó tìm. Không những phải có ngộ tính cực cao, còn phải là thiếu niên anh Tuấn
0: tôi chút lại nghe tô tinh hà nói mấy chữ thiếu niên anh tuấn không khỏi cho mày tự hỏi
1: luyện võ công thì cần gì đến bộ mặt đẹp hay xấu hai thầy trò lão này cứ ráng tìm người anh tuấn để quyền võ công là tại vì sao chứ
0: bỗng y thấy tô tinh hà liếc mắt nhìn mình thở dài y bèn nói
1: tiểu tăng mặt mũi xấu xí không đủ tư cách làm truyền nhân của tôn sư vì lão tiền bối đi tìm một vị thiếu niên Phong lưu anh Tuấn về đây Tiểu Tăng sẽ chuyển giao lại thần công cho chàng Thế là
0: yên chuyện Tô Tinh Hà sửng sốt nói
1: <cười> Thần công bản phái Có liên quan đến khí quyết cùng tâm mạch Thần công Còn thì người còn Thần công mất thì người chết Sư phụ truyền thần công cho sư đệ Rồi quy tiền ngay Chẳng lẽ sư đệ không thấy hay sao
0: Hương Trúc dậm chân liên tiếp Rồi nói Trời ơi Biết làm
1: thế nào đây? Tiểu Tăng, làm lỡ đại sự của lãnh sư Cùng tiền bối mất rồi
0: Tôi tin Hà nói
1: Sư đệ, trách nhiệm đã trút lên dài sư đệ rồi Sư phụ đặt ra thế cờ trân lùng Là cốt để kiểm tra ngộ tính Của những người đến phá giải Thế cờ đó khó vô cùng Ta khổ sở mấy chục năm trời Mà không sao phá giải được Chỉ có mình sư đệ giải khai được mà thôi Vậy thì ngộ tính của sư đệ cực cao là hợp thức rồi
0: Hư Trúc nhanh nhó cười nói <cười> Thực ra
1: Thì không hợp thức đâu Thế cờ đó Không phải tiểu tăng phá được
0: Người y thuật lại mọi việc Sư bá tổ quyền nạn Dùng phép truyền âm nhập mật ngấm ngầm chỉ điểm Tu Tinh Hà nửa tin nửa ngờ Y nói
1: Quyền nạn đại sư Mắc phải độc thủ của Đinh Xuân Thu Mất hết công lực toàn thân Thì làm sao thi triển được phép Truyền âm nhập mật nữa
0: Lão ngừng một lát rồi nói tiếp.
1: Nhưng phải thiếu lầm là một phái võ chính tông đứng đầu thiên hạ. Không chừng quyền nạn đại sư chỉ giáp giờ mất công lực. Ta chỉ là ít ngồi để giếng không hiểu được. Sư đệ ơi, ta đã khổ công mời mọc bao nhiêu nhân vật đến đầy phá thế cờ. Mộ dung công tử ở Cô Tô mặt đẹp như ngọc lại hiểu hết tuyệt kế võ công trên thiên hạ. Thì chính là nhân vật đủ tư cách nhất trong chuyện này. Nhưng khôn nổi, lại không pha được thế trần lùng. hư Túc nói. Đúng rồi, mỗi dung công tử quá là đẹp trai gấp trăm lần tiểu tăng. Lại còn vị đoàn công tử nước đại lý, cũng là tay phong lưu tuyệt thế. Tôi tin Hà nói. Ừ, chào ơi, gã này không nên đề cập đích. Ta từng nghe Trấn Nam Dương nước đại lý là đoàn chính thuận, rất tinh thầm về thần kỹ nhất dương chỉ. Lại là người phong lưu trên đời hiếm có Bất luận là khuê nữ hay thiếu phụ trong võ lâm Mà gặp phải y là thần hồn điên đảo Không sao từ chủ được Ta cũng đã xài đệ tử đi mời y đến đây Nói cho y biết cô Tô Mộ Dung muốn phá phép nhất giường chỉ của đoàn gia Ngờ đâu y chẳng đến Mà chỉ có cậu con trai ngớ ngẩn đến thôi
0: Hư trước miễn cười nói
1: dường như cặp mắt của đoàn công tử lúc nào cũng đầm đầm chiêm ngưỡng dương của nương
0: tô tinh hà lắc đầu nói
1: tội nghiệp tội nghiệp phù tân gã là đoàn chính thuật thì nối danh là tài phong lưu đệ nhất võ lâm lại có cậu còn chẳng dông trả chút nào làm mất cả mặt và cô sống cô chết theo đuổi dương của nương mà dương của nương lại không thèm để ý gì đến cả thật là tức cười chết đi được Hư Trúc nói. Đoàn công tử là kẻ thâm tình. Thì tư cách của chàng còn hơn bọn Phong Lưu. Sao tiền bối lại chê trách chàng?
0: Tôi tin Hà đáp.
1: Gã dạ là một tên ngờ nghịch, không biết tán gai. Chúng ta không thể dùng gã được.
0: Hư Trúc đáp. Dân. Nhà sư mừng thầm, nghĩ bụng.
1: Té ra, bọn này muốn kiếm một chàng thiếu niên anh Tuấn là để đối phó với nữ nhân. Nếu vậy thì tuyệt diệu nhất định họ không dùng đến kẻ trọc đầu xấu xí
0: như ta tôi tin là lại hỏi
1: sư đệ sư phụ có dặn sư đệ đi kiếm người nào không
0: hư trúc sửng sốt biết rằng chuyện này rắc rối đã toan nói dối nhưng nhà sư đã được các vị cao tăng chùa Tiếu lân dạy dỗ từ nhỏ kẻ xuất gia không được nói dối nên ngượng nghịu không nói dối được y ấp úng đáp cái đó cái đó Tô Tinh Hà đáp
1: Sư đệ là chữ môn bổn phái, Hỏi gì thì ta phải trả lời Nếu không á Thì sư đệ có thể dùng quyền chữ môn Mà xử tử ta Còn ta hỏi sư đệ điều gì Sư đệ muốn trả lời thì tốt Còn không muốn trả lời Thì có thể cấm ta không được hỏi nhiều
0: Tô Tinh Hà nói vậy Xong hư trúc không dám hỗn láo Liền quát tay nói Tiểu tăng không dám ngông cùng tự đại Tiền bối lệnh sư đã giao cái này cho tiểu tăng nói xong y lấy cuốn trục trong bọc ra chị thấy vẻ mặt Tô tinh hà cực kỳ cung kính lão không dám đưa tay đụng tới cuốn trục nhà sư liền tự tay chậm chậm mở ra cuốn trục vừa mở cả hai cùng ngẩn người la lên một tiếng kinh ngạc thì ra cuốn trục này không giả bản đồ mà cũng không giả phong cảnh chi hết chỉ giả một thiếu nữ ăn mặc kiểu công ty, nhan sắc tuyệt vời. Hư Trúc nói, đây chính là dân cô nương ở ngoài kia. Cuốn trục này bằng lụa vàng đã ố, nét vẽ cũng đã phai màu, ít ra cũng đến ba bốn chục năm. Rõ ràng là một bức vẽ nhân vật đời trước. Chẳng lẽ quả sĩ mấy chục hay mấy trăm năm trước đã tưởng tượng mà vẽ ra dung mạo dân cô nương hiện nay? Thật là không thể tin được nét vẽ trong đồ hình linh hoạt phi thường người trong bức vẽ sinh động như thật tựa như như người yên co nhỏ người lại rồi chui vào bức tranh hư trúc kinh hải nhìn qua tu tinh hà Thì thấy lão đang thò ngón tay vẽ vẽ dạch dạch dường như cố bắt chước nét vẽ trong bức họa lão vừa vẽ vừa tấm tắc khen ngợi hồi lâu rồi đột nhiên như người đang mơ chợt tỉnh lão cất tiếng nói
1: sư đệ đừng ngạc nhiên, mà cũng đừng trách tiểu ca. Chẳng qua tiểu ca nhìn nét đang thành tuyệt diệu của sư phụ, bất dạc lại ngứa nghệ, xuất thần muốn học vẽ một phen. Ôi ba nghệ ba trì, di trì ba lát, cái gì ta cũng muốn học, nên không học được gì đến nơi đến chốn, mới bị đền xuân thu đánh cho thảm hại
0: lão gì nói vừa vội giả cuộn cuốn trục lại Chỉ sợ coi nữa Sẽ lại bị nét bút quyến rũ Làm cho mê mẫn Tôi tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần Lại lắc lắc đầu Tựa như để xua đuổi những nét vẽ Trong đầu hình ra khỏi tâm trí Hồi lâu lão mới mở mắt ra hỏi
1: Lúc sư phụ trào cuốn trục này cho sư đệ Người đã dặn gì Hương trúc đáp Lần sư nói Hiện giờ công phu của Tiểu Tăng Chưa đủ trừ việc in sinh thu Phải theo cuốn trục này Đi đến núi vô lượng ở đại lý Tìm kiếm kinh thư võ học để luyện thêm Lệnh sư còn nói Đồ hình này vẽ nơi người Đã hưởng phúc thanh nhàn khi trước Tiểu Tăng cứ tưởng Trong đồ hình phải vẽ một nơi non thanh thủy tố Hoặc một phong cảnh thanh tịch ô nhã ừ, Ngờ đâu Lẽ là hình ảnh dương cô nương Hay là lệnh sư được nhầm cuốn trục
0: Cô Tinh Hà nói
1: Hành động của sư phụ Khó mà lường được Ngộ tính của sư đệ rất cao Chắc là lúc gặp việc Tự nhiên sẽ hiểu Sư đệ phải cố gắng Mà tuân lệnh sư phụ Kiếm sách học thêm Để trừ diệt tinh xuân thu
0: Hư trúc Ít úng Ừ
1: Việc này Việc này tiểu Tăng là đệ tử Thiếu Lâm Bây giờ phải trở về Phục mạnh ngay Khi đã về chùa rồi Thì không biết Còn ra lại nữa hay không
0: Cô Tinh Hà giật mình la lên một tiếng, rồi buông tiếng khóc ròng, Lão sụp xuống trước mặt Hư Trúc, vừa lạy như tế sau, vừa khẩn cầu.
1: Chữ môn, trời ơi, trưởng môn không tuân theo di quấn. Vậy ra sư phụ tự sát chết hoàng chứ còn gì nữa.
0: Hư Trúc cũng quỳ xuống, vừa lại trả vừa nói. Tiểu Tăng, đáp vào cửa không? Một lòng, với sân với sát.
1: Trước đây Tiểu Tăng... Đã chịu lời tôn sư đi trừ diệt tinh Xuân Thu Lúc này nghĩ lại Hối hận vô cùng Quy củ bản phái nghiêm minh Dù sao thì tiểu tăng cũng không dám quy đầu phái khác Làm điều càng rỡ
0: Bất luận Tô Tinh Hà khóc lóc Giam dĩ, dỗ ngon vỗ ngọt Hay uy hiếp cưỡng bách hư Trúc vẫn một mực không chịu Lão không biết làm thế nào được Vừa thương tâm Vừa tuyệt vọng Nhìn thi thể sư phụ vừa khóc vừa nói
1: Sư phụ ơi trưởng một sư đệ Không chịu tuần theo gì mệnh Tiểu đồ kém cõi Không làm gì được Đành đi theo sư phụ
0: thôi Lão nói xong nhảy giọt lên Hai chân đưa lên trời Trở đầu toàn đập xuống thềm đá Thư trước quảng gốc la lên nè, không được Người nhảy tới ôm chặt lấy tô tinh à Hiện giờ nội lực y thâm hậu Trên tay mau lẹ hơn trước nhiều Tư Tinh Hà bị Hư Trúc ôm chặt không nhúc nhích được Lão hỏi
1: Sao sư đệ không cho Tiểu Huỳnh tự tận đi
0: Hư Trúc đáp Người xuất gia lấy từ bi làm gốc
1: Dĩ nhiên Tiểu Tăng không nở thấy tiền bối quỷ mình Tư Tinh Hà nói Sư đệ buông ta ra Tiểu Huỳnh nhất quyết không muốn sống nữa
0: Hư Trúc nói Tiểu Tăng nhất định không buông Tư Tinh Hà lại nói
1: Sư đệ ôm ta như thế này mãi được chăng
0: hư trúc thấy lão nói đúng liền đảo người lão lại cho đầu lên trên chân xuống dưới rồi buông ra nói
1: được rồi tiểu tăng buông tiền bối nhưng nhất quyết không chịu để tiền bố tự tận tôi tinh hà trong lòng chật động nói ngay sư đệ không cho tiểu Quỳnh thử tận ư?" dĩ nhiên tiểu huỳnh phải tuân lệnh của trưởng môn hay lắm trưởng môn ơi thế là trưởng môn đã chịu làm trưởng môn bản phái rồi
0: Thư Trúc lắc đầu quay quậy Không đâu Tiểu Tăng Chịu làm trưởng môn hồi nào đâu tôi Tinh Hà cười ha hả nói
1: Trưởng <cười> môn Bây giờ trưởng môn Lại muốn cãi Thì không kịp nữa rồi Trưởng môn đã ra lệnh Tại Hà đã tuân theo Từ giờ không dám tự tận nữa Thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà này Là hạng người nào Trừ trưởng môn bản phái Ngoài ra Chẳng ai dám ra lệnh cho ta nữa giữ môn công tình thì cứ hỏi quyền năng đại sư phải thiếu lâm xem có đúng như vậy hay không ngay cả phương trưởng chu thiếu lâm cũng không dám ra lệnh cho ta đó
0: lôi thúc cũng biết lông á lão nhưng oai danh đừng lấy gian ngột lão nói không ai dám ra lệnh cho lão là đúng sự thực nhà sư nói tiểu tăng không dám ra lệnh cho tiền bối tiểu tăng nói vậy
1: là để khuyên tiền bối giữ gìn tính mệnh không nên quỷ ngoại đó chỉ là hảo ý mà thôi. Tôi tin Hà đáp. Ta không đủ tư cách xem xét ý kiến của trưởng môn là hảo ý hay ác ý. Trưởng môn bảo ta chết thì ta phải chết. chữ môn bảo ta không được chết thì ta không dám chết nữa. Chuyện sống hay chết là chuyện lớn nhất ở đời. Giá tỷ sư đệ không phải là chữ môn thì không có quyền bắt tiểu huynh phải sống.
0: Hương Trúc đuối lý bèn xuống giọng năn nỉ thì ra
1: Tiểu Tăng đã lỡ lời Xin rút lại câu nói đó vậy
0: tôi Tinh Hà nói
1: Được lắm Chưởng môn đã rút lệnh không cho ta tự thận Tức là ngầm bảo ta phải tự tận đi Tiểu huỳnh xin tuân lệnh Lập tức tự thận ngay
0: Cách tự sát của lão thật là cổ quái Lại nhảy dơ chân lên trời Đầu chút xuống toàn đập vào thềm đá Thư rút lại giơ tay ra ôm lấy Nói Không được không được Tiếng Tân có bảo tuyên bố tự tận đâu? tôi Tinh Hà lại nói.
1: vâng, yeah, trưởng môn đã không cho tự tận. tại hạ tính cẩn tuần lệnh trưởng môn.
0: Hương trước hạ người Tu Tinh Hà xuống. Không biết nói sao, cứ dò đầu bức tay mãi. Giả tỉ cái đầu của y còn sợi tóc nào thì e rằng cũng rụng hết. tôi Tinh Hà có ngoại hiệu là thông biện tiên sinh. Vì lão biện bác rất giỏi. Suốt 30 năm trời là phải giả cân giả điếc. Hôm nay mới được ngối lưỡi lý luận như thông reo nước chảy Hư Trúc đã nhỏ tuổi lại kém mồm miệng Thì tranh luận với lão thế nào được Thực ra Hư Trúc không cho lão tự tận Thì không thể quy ra là bắt lão tự tận Nhưng Tô Tinh Hà biện luận hùng hồn nói đâu ra đó Y không biết nói sao đành đứng ngẩn ra Hồi lâu Hư Trúc mới thở dài nói Ừ
1: tiền bối tiểu tăng không cãi nổi nhưng dù sao Cũng không thể tuân mệnh tiền bối Mà gia nhập quý phái
0: Tư Tinh Hà lại dặn hỏi
1: Lúc chúng ta vào đây Quyền nạn đại sư Đã dặn sư đệ điều gì Lời nói của quyền nạn đại sư Thì sư để có tuân mệnh hay không Hư Trúc ấp úng đáp Ừm Sư ba tổ đã dặn Tiểu Tăng Phải nghe lời Lão tiền bối
0: Tu Tinh Hà đắc ý Cười ha hả nói
1: <cười> phải rồi Quyền nạn đại sư báo sư đệ Phải nghe lời tiểu huynh Mà tiểu huynh đã khuyên sư đệ Tuân theo gì mệnh của sư phụ Mà làm trưởng môn bản phái Thế thì Nếu sư đệ tuân lời của quyền nạn đại sư Thì phải làm trưởng môn phái tiêu vào Giả tỷ sư đệ Không tuân lời quyền nạn đại sư Cũng vẫn hợp lý Vì trưởng môn phái tiêu vào, Bớt tật Phải nghe lệnh của quyền nạn đại sư
0: Tô Tinh Hà đưa ra lý luận nào, hương Túc nghe cũng có lý. Nhà sư lúng túng, không biết nói gì nữa. Tô Tinh Hà lại tiếp.
1: Sư đệ, quyền Ngạn đại sư, cùng mấy vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm đã trúng phải độc thủ của Đinh Xuân Thù. Nếu không tìm cách cứu chữa, thì tính mạng nguy trọng chốc lát. Mà hiện nay trên thế gian, chỉ có một mình sư đệ là cứu được. Ta nói vậy thôi, còn cứu hay không là tùy ý sư đệ.
0: Hương Trúc cả kinh hỏi Sư bá tổ của Tiểu Tăng Chúng phải độc thủ của Đinh Xuân Thu
1: Tiền bối bảo Tiểu Tăng có thể Có thể cứu được Vậy
0: phải làm thế nào mới cứu được họ Tô Tinh Hà mỉm cười nói
1: <cười> Sư đệ Bạn Phai không chỉ sở trường về võ học Mà bất luận môn gì Y bốc tướng số Hay cầm kỳ thi quả đều bao quá hết Sư đệ Có một tên sư điệt là Tiết mộ Hoa Gã học y thuật chưa đến đâu. Mà người trên trốn giang hộ đều gọi gã là Tiết Thần Y. Lại còn được thiên hạ tặng cho cái tên ngoại hiệu là Diêm Dương Địch. Thật là buồn cười đến né ruột. Quyền nạn đại sư chúng phải quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu. chỉ sư phụ mặc vuông thì bị gã đầu sắt dùng băng tầm trưởng đánh bị thương. Còn vị sư phụ cao cao gầy gầy bị Đinh Xuân Thu. Đáp vào cảnh sườn bên tả cách bà tất là tổn thương kinh mạch.
0: Tô Tinh Hà cứ thao thao bất tuyệt, kể rõ nguyên do và thương thế từng người. Hương thức vừa kinh ngạc, vừa bội phục, nói
1: Tiền bối! Tiểu tăng tưởng tiền bối chỉ chuyên tâm về kỳ thuật. Không ngờ, cũng hiểu rõ chuyện chẩn mạch chữa thương đến như vậy.
0: Tô Tinh Hà đáp
1: Nhân vật võ lâm bị thương do đánh nhau, thì chỉ trông qua là biết. Nếu đã biết, thì chữa trị chẳng có gì là khó Những bệnh thiên nhiên như suy nhược, phong tà hay thương hàn Còn khó đoán hơn nhiều Trong mình sư đệ đã có 70 năm thần công phái tiêu giao của sư phụ truyền cho Nếu đem ra trị bệnh thì rất hiệu quả Muốn khôi phục lại công lực cho quyền nạn đại sư Thì không phải là chuyện dễ Nhưng muốn chữa thương bảo toàn sinh mệnh cho đại sư Thì chỉ giờ tại một cái là xong
0: Tu Tinh Hà nói xong, bèn dạy cho Hư Trúc cách dẫn khí, túc vào việc đạo, cùng phép tiêu trừ hàn độc. Mỗi người bị thương khác nhau, đều phải dùng thủ pháp khác nhau để chữa trị, rất là phức tạp. Hư Trúc ráng học đến thuộc lòng những thủ pháp mà Tu Tinh Hà dạy cho, nhưng chỉ biết cách chữa mà không hiểu gì đạo lý bên trong. Tu Tinh Hà thấy Hư Trúc diễn lại dài lần đã thuần thục, liền khen rằng
1: quả nhiên, giữ môn sự đệ ngộ tính hơn người, vừa học đã nhớ ngày
0: Lão vừa nói, vừa cười cười, đầy vẻ bí hiểm. Hương Trúc thấy Tô Tinh Hà cười có vẻ cổ quái, dường như có ẩn ý không hay. Bất giác sinh nghi hỏi. Hừ, sao tiền bố lại cười? Tô Tinh Hà không cười nữa, giữ vẻ mặt nghiêm trang nói.
1: Tiểu Quỳnh vô lễ, xin chữ môn tha tội.
0: Hương Trúc nắm lòng trị thương cho mọi người, không để ý đến nữa. Liên báo, chúng ta ra ngoài đi tôi tinh hà dân một tiếng rồi cùng hư trúc ra khỏi căn nhà bí mật mọi người bị thương đều ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt dưỡng thần mộ dung phục vận dụng nội lực để tiếp sức cho bao bất đồng và phong ba ác đỡ đau khổ Với nữ yên thì săn sóc cho công giá càng tiết mộ qua mồ hôi đầy mặt chạy tới chạy lui thấy ai nguy khốn nhất thì chạy đến cấp cứu nhưng người này hơi khỏe thì người khác lại la gọi y rồi y thấy tô tinh hà trở ra thì trong lòng cảm thấy vững tin liền chạy tới gọi
1: sư phụ lão nhân già màu màu tìm cách chữa trị cho bọn họ
0: hương trúc đến bên quyền nạn tới đại sư đang nhắm mắt giận công liền thõng tay đứng chờ không dám mở miệng quyền nạn từ từ mở mắt ra khẽ tới dài một tiếng rồi nói
1: hmm sư ba tổ người bất tài, trung động thủ của đinh xuân thu làm tổn thương quy dành bạn phái, thật là sâu hổ. Người về, bẩm với phương trưởng rằng, ta, ta cùng sư thúc tổ người là quyền thông, không còn mặt mối nào trở về chùa nữa.
0: hư thúc trước nay thấy sư ba tổ, hút, lúc nào cũng trang nghiêm, không giận mà uy, chưa dám nhìn thẳng mặt bao giờ thế mà bây giờ lão tăng mặt mày thảm đạm đầy vẻ thê lương như anh hùng đến bước đường cùng giọng nói là đầy vẻ chán nản tự hồ có ý tự sát y bèn nói sư bá tổ lão nhân
1: gia đừng quá lo buồn những người học giỏi như chúng ta không nên để tâm vào việc giận dữ hơn thua thắng bại hay được mất
0: mấy câu này là trước đây sư phụ dạy cho y đã thuộc nằm lòng bây giờ thuận niệm xổ ra trước mặt sư bá tổ Đến kia thấy mình nói không đúng chỗ Gấp rút ngưng lại Thì đã lỡ tuôn ra một tràng rồi Huyền nạn mỉm cười Đáp lại
1: <cười> Người nói không sai Nhưng nội lực của sư bà tổ đã mất Sức để thiền đến cũng không còn nữa
0: Hư trúc nói Dân vật Tổ tôn không biết nặng nhẹ Anh nói thật là bừa bãi Y đang muốn ra tay trị thương bỗng nhớ đến cái cười đầy giả xảo trá trên mặt tô tinh hà trong lòng không khỏi sinh nghi tự hỏi
1: lão dạy ta phóng trưởng đánh vào yếu quyệt trên đỉnh đầu siêu bá tổ là có ý hại người hay chăng siêu bá tổ đã mất hết công lực cha tỷ ta đánh chết người thì biết làm thế nào quyền nạn nói Người về bẩm với phương trưởng là bản tự sắp có đại nạn cần phải gia tăng cảnh giới đi đường phải chú ý đề phòng người tiền tính thuận phát hai mặt trị giới và thiền định thì không phải lo gì nhưng sau này phải dụng tâm nghiên cứu bốn quyển kinh lăng già để thêm phần chữ tuệ ấy chà tia rằng sư bát tổ không thể ở bên mà chỉ điểm cho người được
0: Hư tốt, dạ dạ, vừa chợt nghĩ ra điều gì, lại nói.
1: Sư bá tổ bản tự
0: sắp gặp đại nạn, thì lão nhân gia
1: lại càng phải bỏ trọng lấy thân về chùa hiệp lực với phương trượng
0: để ngăn đại địch. Quyền nam nhăn nhó cười nói.
1: <cười> ta, ta trung phải qua công đại pháp của Đinh Xuân Thu, đã thành phế nhân rồi, nói gì đến chuyện hiệp lực với phương trượng để chống địch nữa
0: hư Trúc bèn đáp Sư bá tổ Thông viện
1: tiên sinh có dạy cho đệ tử mấy phép chữa thương Đệ tử không tự lượng sức mình Muốn thử chữa cho tuệ phương sư bá Sư bá tổ xem có nên chăng
0: Nguyên nạn cũng không ngạc nhiên lắm Lão Tăng vốn biết Lung Á lão nhân tu Tinh Hà Là sư phụ của diêm dương địch Tiếp cần y e. Tất nhiên y e thuật phải cao minh Chỉ không hiểu sao Lão không tự ra tay Hay bảo tiếp một qua động thủ đại sư liền bảo hư trúc
1: những phương pháp thông biện tiên sinh truyền thụ cho người tất nhiên phải rất cao mình
0: nguyên nạn lại liếc nhìn tô tinh hà một cái bảo hư trúc
1: người cư theo đó mà chữa thử
0: hư trúc chạy tới bên tuệ phương không lưng nói sư bá đệ tử dân mệnh của sư bá tổ đến chữa thương cho sư bá đây tuệ phương mỉm cười gật đầu một cái Hương tút bước xéo sang trái một bước Xoay tay phóng ngược lại một dưỡng Trúng vào sườn bên tả Tuệ Phương Tuệ Phương kêu ối lên một tiếng Lão đảo người Thấy cạnh sườn mình bị đục thủng một lỗ Máu tươi cuồn cuộn chảy ra tuy thế trong người suy nhược Nhưng cái đau khổ do hàng băng độc trưởng Của Du thẳng Chi Bỗng tiêu tan trong khoảnh khắc thì ra phép trị thương của hư trúc không phải dùng nội lực bản thân để khô trừ hàng độc trong người bị thương mà lại dùng thần công bảy mươi năm của phái tiêu dao đánh thủng người để mở đường tiết khí hàng độc ra ngoài phương pháp này cũng giống như khoét chỗ bị thương của người bị rắn cắn để nặng chất độc ra có điều so với dùng dao cắt thì phóng dưỡng đục thủng thân thể khó hơn nhiều bộ vị và chính xác tuyệt đối thì chất độc mới tiết ra được Hơn nữa Giả tỷ người chữa không đủ nội lực Để đánh thứ vào kinh mạch Thì khí độc không tiết ra Mà lại dùng ngược vào phủ tạng Bệnh nhân sẽ chết ngay lập tức Hư trước Tuy quyết tâm phóng dưỡng ra Nhưng trong lòng vẫn kinh sợ Không yên tâm chút nào Y chăm chú nhìn Thế tuệ phương Chỉ lão đảo một cái Đừng ngồi thẳng lại ý châu mày đau khổ một chút rồi giấy mặt lại biến thành khoan khoái dễ chịu Biến chuyển này chỉ trong khoảnh khắc Mà Hư Trúc tưởng như lâu đến mấy giờ Sau một lúc nữa Tuệ Phương thở vào một cái Tỉnh tiểm cười nói
1: "Thảo sự đẹp Phát triển vừa rồi Của người thật là công hiểu phi thường
0: Hư Trúc cảm mừng nói Đệ tử không dám Rồi quay sang hỏi quyền nạn Sư bá tổ Đệ tử lại xin phép Trị liệu cho mấy vị sư bá sư thúc khác được chăng? Quyền Nàng nhìn sang mấy tên thủ hạ của Mộ Dung, lắc đầu đáp:
1: không được, người phải chữa trị cho người ngoài trước, trị cho người nhà sau.
0: Hư Túc rùng mình đáp:
1: dân. rồi nghĩ thầm: lo cho người khác trước, lo cho mình sau, mới đúng là bản sắc đại từ đại bi của nhà Phật.
0: Y thấy bao bất đồng đang rung đẩy toàn thân Răng khua lập cập liền đến ngoại Bao tâm tiên sinh Thông biện tiên sinh dạy cho tiểu tăng phương pháp
1: trị chứng hạng độc Tiểu tăng mới học Chưa được thông suốt Mà cả gan dám thử Nếu có gì sai Thì xin bao tiên sinh lượng thứ cho nha
0: Y nói xong Liền áp tay vào ngực bao bất đồng Bao bất đồng cười hỏi <cười>
1: Người làm cái trò gì vậy
0: Hưu túc đưa hữu trưởng lên Đánh binh một bát vào trước ngực giả Bao bất động tức quá liền mở miệng khóa mạ Ngoài ừ, Còn chữ thối chưa kịp nói ra miệng Đột nhiên y tế hàng độc lưu cửu Trong mình đã lâu ngày Bỗng theo vết thương trên ngực tuôn ra ao ao Thế là y động miệng lại Không mắng tiếp Đúng là nuốt thúi vào bụng rồi Thư Trúc đánh cho mọi người Tiếp hàng độc ra hết Người lại cứu trị cho những người Bị độc tủ của Đinh Xuân Thu Bọn này bị thương không giống nhau Người bị quá công đại Pháp Làm tiêu tăng nội lực Thì hư trúc phóng chưởng vào huyệt bách hội Trên đỉnh đầu Hoặc vào huyệt linh đài ở trước ngực Để giữ vững nguyên khí Người nào bị thương về độc công với tinh tú Thì hư trúc dùng ngón tay đâm vào Để hóa giải chất độc Hư trúc quả là nhớ dai Tô Tinh Hà vừa chỉ điểm thương thế Mỗi người ra sao Trị bằng cách nào Yên nhớ lành mạch hết trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Mọi người đang đau đớn khổ sở Đều được Hư Trúc giải trừ Lùng Á Lão nhiên là sư phụ của Tiết cận Y Quả nhiên Y thuật không phải tầm thường Sau cùng Hư Trúc đến trước mặt quyền nạn Như người nói
1: Sư Bá Tổ Đệ tử lớn mật Xin phóng trưởng Đánh vào quyệt bách hội Trên đỉnh đầu Sư Bá Tổ
0: Quyền nạn đại sư mỉm cười nói
1: (cười) Người lọt vào mắt xanh Của thông biện tiên sinh Được người dạy cho phương pháp Trị thương tuyệt diệu như thế này Phúc trạch Thật là thâm hậu Người cứ phong trưởng Và huyệt bách hội Trên đầu ta đi
0: Hư trúc không linh nói Thế này thì đệ tử càng rỡ quá Lúc y ở chùa thiếu Lâm Mỗi lần muốn thấy quyền nạn Đều phải đứng xa xa nhìn vào những lúc quyền nạn hội hợp tăng chúng Để giảng giải tâm pháp võ công hư Trúc cũng phải đứng sau các vị khác Chứ chưa được đứng gần lão Tăng bao giờ Lần này nhà sư trẻ phóng trưởng Đánh vào đầu sư bá tổ Tuy là để chữa thương Nhưng không khỏi hồi hợp trong lòng Ít tấn tỉnh lại Rồi nói thêm Đệ tử mạo Phạm Xin sư bá tổ tha tội Rồi mới tiến lên một bước Nhắm nguyệt bách hội trên đỉnh đầu quyền nạn Từ từ phóng dưỡng ra Không nhanh không chậm Mà cũng không nhẹ không nặng Thật là vừa cẩn thận Vừa chính xác vô cùng Phát dưỡng của hư Trút Vừa chạm vào đầu quyền nạn Đột nhiên trên mặt đại sư hiện ra một nụ cười cổ quái La lên một tiếng Ôi chao, rồi gục xuống đất Cười quẩy mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích nữa Mọi người đều kinh quản la lên hư trúc sợ hãi quá tim đập âm ầm cứ nghĩ mình quá tay đánh chết sư bá tổ tuệ phương cũng chạy dội đến thấy miệng quyền nạn vẫn hiện một nụ cười quái dị tuyệt ký chết rồi hư trúc hốt hoảng la gọi sư bá tổ sư bá tổ làm sao vậy bỗng nghe tiếng tô tinh hà la lên
1: chuyện gì vậy ra sao rồi
0: lão từ hướng đông nam nhảy giọt tới nét mặt lộ vẻ sợ hãi máy
1: có người ở phía sau ám toán thần pháp bị mau lẻ phi thường không nhìn rõ
0: là ai. Tu Tinh Hà cầm tay quyền nạn xem mạch rồi trao mày nói
1: quyền Nạn đại sư bị ám toán lại đã mất hết công lực
0: không còn sức để chống đỡ
1: nên viên tịch rồi.
0: Hương Trúc đau lòng muốn ngất đi khóc rống lên sư ba tổ sư ba tổ làm sao vậy? Y bỗng nhớ lại lúc còn ở trong căn nhà gỗ Tu Tinh Hà đã cười rất quái dị. Bạn tức giận hỏi Thông biện tiên sinh Tại
1: sao sư bá tổ lại chết Phải chăng là tiên sinh Cố ý hãm hại Mà nói thật đi
0: Tôi tinh hà quỳ hai gối xuống đất nói từ chữ một Tôi tinh hà này
1: Không dám để chữ mồm làm chuyện bất nghĩa đâu Quyền an đại sư Bị người ám toán Nên mới viên tịch một cách đột ngột
0: Thưa trúc hỏi
1: Vậy thì Lúc ở trong nhà gỗ Tại sao tiên sinh Lại cười một cách kỳ cục Tôi tinh
0: hà cả kinh Hãy lại
1: Chữ một phai, cẩn thận Có người
0: Lão chưa nói với cô Đột nhiên ngừng lại Khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu Tiếp mộ qua la lớn Sư phụ Rồi móc trong bọc ra một bình thuốc giải độc Mở nắp lấy ba viên nhét vào miệng tô tinh à Nhưng lùng á tiên sinh Đã vĩnh viễn cân điếc Phật cười Mới viên thuốc nhẹn trong miệng Không nước xuống được nữa Tiếp mộ qua cất đống lên nói sư phụ bị đinh xuân thu hà độc chết rồi lão tạc đinh xuân thu lão khóc nấc lên nghẹn ngào không nói tiếp được khăn quảng lăng nhảy chồn lại toàn ôm lấy tu tinh hà tiếp mộ qua vội nắm lấy sau lưng đại sư huynh kéo lại vừa khóc vừa nói đừng có động vào người sư phụ phạm bách linh cẩu độc ngô lãnh quân phùng a tam thạch thanh lộ liếc bưởi lỗi Đường nhất tề quỳ xuống trước di thể sư phụ. nét mặt vừa đau thương, vừa giận dữ. khang Quảng Lăng theo Tô kinh Hà đã lâu ngày, nên biết rõ lề luật bản môn hơn. Lúc lão thấy sư phụ mình quỳ xuống trước mặt hư trúc, gọi bằng trưởng môn, thì người phần đã đoán ra đến tám chín. Bây giờ lại chú ý nhìn vào tay hư trúc. Quả nhiên, thấy cái nhẫn bảo thạch màu đen. y liền nói.
1: Các vị xuyên đệ, mau theo tà tham kiến trưởng môn sự thúc của bản
0: phái. Nói xong y quỳ xuống trước mặt hư trúc, dập đầu lại. Bọn Phạm Bách Linh đều hiểu ra, liền quỳ xuống lạy theo. Hư trúc được rối như tơ giò, cất tiếng nói. Đinh,
1: Đinh Xuân Thu, thật là độc ác, đã gia hại sư bá tổ ta, lại làm chết cả sư phụ các
0: vị. Căng Quảng Lăng nói.
1: Việc trừ việc kẻ giàn ác được báo cừu, tiết hẳn, hoàn toàn trông vào chướng môn sư thúc chủ trương đại cuộc.
0: Hư trúc. Chỉ là một nhà suy trẻ, chưa hiểu việc đời. Tuy về kiến thức, võ công cùng danh vọng trên giang hồ. Thì bọn này ai cũng hơn y xa. Nhưng lúc này y chẳng để ý gì nữa. Trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất.
1: Không bỏ thù cho sư bá tổ, không được. Không báo thù cho thông biện tiên sinh, không được. Không báo thù cho lão tiền bối trong căn nhà gỗ,
0: cũng không được. Hư trúc bất giác lớn tiếng la linh không giết chết đinh xuân tu ác nhân đinh xuân Thu, ác tặc đinh xuân tu là không được khang quản lăng lại nhập đầu nói
1: Tiểu môn xuân thúc đã nhận lời báo thù cho sư phụ bọn sư điệp cảm tạ đại ân đại đức vô cùng
0: bọn phạm bách linh tiết mộ Hoa đều dập đầu lại theo hư trúc vội quỳ xuống đáp lễ nói không dám không dám xin gấp vị đứng dậy khang quản lăng nói
1: thư sư thúc tiểu điệp có việc muốn bẩm nhưng ở đây đông người không tiện, mời sự thúc vào trong kia để tiểu đi trình bày
0: hư trúc nói được Vừa đứng dậy mọi người cũng đứng dậy theo hư trúc cùng khang quảng lăng vừa định đi vào trong căn nhà gỗ phạm bách linh vội nói
1: Quang đã sư phụ vừa bị đồng thủ của tình lão tạc trong nhà chưởng môn sự thúc cùng đại sư huynh chớ nên vào đó tình lão tạc này rất nhiều quỷ kế nhất định phải đề phòng
0: Khang Quảng Lăng gật đầu nói:
1: Người nói đúng lắm, trưởng môn sư thúc là bậc hiếu nhân, không thể để bị nguy hiểm được.
0: Tiếp Mộ Hoa nói:
1: Hay vậy, nói phải lắm á, để bọn tiểu đệ đi xem xét bốn mặt. Đề phòng Đinh lão tạc lại giở ngụy kế gì nữa chăng?
0: Nói xong y chạy đi luôn, bọn phùng A Tam đi quỷ lỗi cũng ra xa đến ngoài 10 trượng. Nghĩ mà tội nghiệp Bọn huynh đệ này chỉ còn sót tiếc mộ qua là vô sự. Còn lại thì không mất hết công lực cũng bị trọng thương. Mang tiếng là đi cảnh giới. Nhưng giả tỷ Đinh Xuân Thu quay lại tập kích thật. Họ chỉ còn cách hưu quán chứ không còn sức kháng tự nữa. Bọn mộ dương phục, đặng bách xuyên. thấy bọn họ lười ra xa cũng đều lãng đi chỗ khác. Bọn cô ma trí, bọn dân cánh. Tuy thế sự tình cổ quái. Nhưng không phải chuyện của mình. Cũng rời đi mỗi người một hướng. Khang Quảng Lăng lại nói. sự tốt Hưu thuốc nát lời.
1: Ta không phải là sự tốt của các vị Mà cũng chẳng phải chứng môn gì gì hết. Ta chỉ là một hòa thượng thiếu lâm. Không có liên can gì đến phái tiêu giao của các vị.
0: Khang Quảng Lăng lại hỏi.
1: sự tốt Sao sự thúc lại không chịu nhận? Theo lệ luật bản môn. Thì ba chữ phái tiêu giao. Người ngoài môn phái. Quyết không được nghe. Giả tỷ có ai vô tình hay hữu ý nghe thấy thì phải hạ sát ngay. Dù phải đuổi theo đến góc biển chân trời cũng giết cho kỳ được để bịt miệng.
0: Hưu Thúc sợ rung lên, dễ
1: thầm. Quy củ như vậy thì không phải là chính phái. Nếu ta không chịu gia nhập phái này thì họ phải giết ta ư.
0: Khang Quảng Lăng lại nói.
1: Thủ pháp mà sư Thúc vừa trị thương cho mọi người chính là nỗi công chính thống của bản phái. Nếu sư thúc không gia nhập bản phái, thì khi nào sư tổ lại truyền thủng muốn đó? Mà tiểu địa không dám hỏi nhiều, không chừng gia sư đã thay mặt sư tổ để thu đồ đệ, truyền chức trưởng môn cũng nên. Dù sao, chiếc nhẫn tiêu giao thần tiên hoàng đã đeo ở ngón tay của sư thúc. Gia sư lúc lâm tử lại gọi sư thúc bằng trưởng môn, thì sư thúc đừng chối làm gì nữa.
0: Hư tuyết nhìn sang cái, thấy bọn tuệ phương đã khiêng thi thể quyền nạn đặt qua một binh. Lại thấy xác Tô Tinh Hà vẫn quỳ dưới đất. Khóe miệng vẫn còn một nụ cười bí mật, thì chưa xót trong lòng. Yên nói.
1: Chuyện này, nhất thời không thể nói rõ được. Hiện giờ, cấp bách nhất là phải làm sao giết Tinh Xuân Thu để báo thù cho sư phụ, các vị và sư bá tổ ta. Đồng thời, trừ hại cho Võ Lâm lão tiền bối
0: khang quản lăng lập tức quỳ xuống nói
1: sự thục xưng hô như vậy thì giết tiểu điệt đi còn hơn
0: hư trúc châu mày nói thôi được đứng dậy đi khang quản lăng dâng lời đứng dậy hư trúc nghĩ sau, lại buộc miệng nói lão tiền bối ba chữ này vừa ra khỏi miệng khang quản lăng lại quỳ mọp xuống đất hư trúc nói ừ, 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 tao quên mất không được xưng hô như vậy Đứng dậy đi Hư Trúc lấy cuốn trục của tiêu dao lão nhân Mở ra nói
1: Sư phụ ngươi bảo ta Theo cuốn trục này Để tìm cách học gió công Mới trừ diệt được
0: Đinh Xuân Thu Khang Quảng Lăng thấy cuốn trục Vẽ hình một mỹ nữ cung trang Thì lắc đầu nói
1: Tiểu điệt Không hiểu được bức vẽ này Sư Thúc hãy cất đi Đừng để cho người ngoài trông thấy Lúc gia sư còn sống đã nói gì Sinh sự thúc cứ theo lời người mà hành động. Tiểu Điệt xin nói rõ, chất độc gia sự trúng phải gọi là tam tiếu, tiêu vào tán, vô hình vô sắc. Người trúng độc không hay biết gì hết, chỉ có nét mặt tựa như mỉm cười một cách cổ quái, cười đến lần thứ ba là tắt thở chết.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 65 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email chương trình đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.